0: クラウド多いては、個人的にはなんかエン a しやすいっていう観点において言うと、まあ、普通株より優先株の方が、まあ、既存投資家っていう観点では納得しやすいかなっていうのは正直あるんですけど、はい。はいまあ、オーナーがきついっていう感じの話ですけど。そうですね。はいまあ、なんかまあ本来は MA してくれよって感じではありますよね
1: そうです、ね<笑>はい、その今あのおっしゃったちょうどあの多分みなし優先とかの,あのお話をおっしゃられたと思うんですけど、はいはいまあ、それとの兼ね合いであのスタートアップの,その投資においてあのよく定められる条項でこうドラッグアロングってあるじゃないですか、こう投資者の中でまあ多数投資者とかっていうふうなこう定義をよく置いて、過半数以上の投資者とかまあ3分の2以上のその中でこういけつけを持った方が MA の,まあのこう提案があったら、その提案を、まあ、よしと私が決断したらその他の株主もそれにこう従って株式をまあうとすることというようなこうあの条項があると思うんですけどそこがまあ,あ,のあることによってあるその多数投資家があの MA を選択すると考えられた場合にはあの非常にいいと思うんですよなぜなら他の株主も強制的に従わないといけないので,、うんうん、でなんか僕が今までその苦労した事案というのはです、ね、あのドラッグアロングの条項が一応入っている契約書はなんか締結されていましたでもちろんその多数投資家に当たる方もあの MA でいいというふうな話が出てますとなったんですけど蓋を開けてみると投資家の中にあのドラッグアロングの,その当事者に入ってなかった方がいたんですね<笑>それは正直かなりあの大変でしたというのはもうその 100% 買収を前提にしていたのでそのある株主さんがあの納得してくれないともう MA は成立しないんですよねでそうするときにあのさっきおっしゃったみなし生産みたいな話でその方が仮にこう普通株主だったとしてもいや僕は普通株主と今提案していただいているその MA の,あのバリエーションでは売れないと、うんうん、もうちょっとせめて高く売りたいたいな話になるとじゃあその普通株式のバリエーション普通株式でまあ配当されるその株式の譲渡代金とかではまあ MA ができないわけじゃないですか
0: 。そうですねうん、
1: じゃあ例えば株式の種類株式をこう転換するのかとか、英種にするのかとか、でも、英種にした瞬間、なんかこう税務の問題出てこないかとか、という話があって、そういう意味でもやっぱりドラッグアロングっていう条項は、基本は投資家のためにあるのかもしれないですけど、時としては、投資家と目線が合えば、スタートアップの経営者にとっても、全員の,こうあの株式の。譲渡をまあ強制されるっていう意味で結構意味はある条項ではないかなと思っていて、だからドラッカー・ロングのこう条項を巻いた、まあ、例えば分配合意とかだと思うんですけど、あの当事者にちゃんと全員入ってるかっていうのは、まあこう M&A の前でなくても、もう契約締結するときにちゃんとチェックしておいた方がいいなとつくづく思ってますね
0: <笑>。そうですね。まあドラッカー・ロングはまあ僕もあった方がいい。契約条件かなと思いますねと
1: いうのが、あのまあ、僕がこうスタートアップの MA を感じてあの、携わらせていただいているところで感じる問題意識ですと、うん、あ,のあとはまあそのスタートアップ以外のお話でもあの、MA に関していろいろ思うところがあるなというところで言うと、さっきあの SPA とかのお話が出てきたと思うんですけれども、はいまあ、SPA とか株式、要するに譲渡契約書とかの段階で、あのホームアドバイザーが、あの、ちゃんと入れば、そこで一応契約書とかは、あの、ある程度、契約交渉できると思うので、いいとは思うんですけど、それもあまり、こう、やりたがらない、まあ、うとがれ、うと、ましがられるパターンで、まあ、あるっちゃあるんですよね。やっぱり、契約交渉の分だけ時間を伸びたりは、若干するので、まあ、経営者としてはもう、その、バリエーションが決まってるのが、もうそれで売りたいっていう方も、まあ、いなくはなくて、まあ、それはそれで、まあ、一つの、答えかもしれないのでそれがダメだというわけではないんですけども例えばこう表明保証すべきてな,ない事項を表明保証してしまったりとかでこう後でこで問題が出てきたりとかで表明保証違反だと言われたりとかっていうのはやっぱりあるのでまあその実際者と自分がその契約者として責任を負うべき内容っていうのをちゃんと熟知した上で、MA の契約、まあ、SDA に代表される契約っていうのは、ちゃんと結ぶ必要があるなと思っていて、そこがこうできてないケースっていうのは、やっぱり弁護士が入っていったほうがいいんだろうなとはまあ思ってはいますそう
0: ですね、エマンデアドバイザーとか、まあ、変に仲介とか入ってると、まあ、ディールの制約率が下がると、やらかだはじかれるっていうケースですよね。そうなんで
1: すねあんまりこう、うん、大きな声では言えないですけど<笑>そうですねあの売り主さんだけじゃなくてその仲介さんとかからも、まあ、あまりその制約率が下がるとか、まあ、その実行が遅くなっちゃうね、取引の、うんまあ、そういった意味であの、まあ、法務のアドバイザー弁護士含めてが、えーまあ、入るのは、まあ、やや面倒だなと思われるケースは、まあって、ねまあ、ただ、最終的に売り主がこう満足して売るっていう観点からすればまあ、ホームアドバイザーをまあ紹介してあげるとか、もしくはまあなんか法的なところをある程度教えてあげるくらいっていう,こう、なんかこう啓蒙的なところはまあしていただいたほうがいいんじゃないかなと思いますけどね
0: ただ、一方でそのエマンドエ仲介の人の観点でいうとそうです、まあ、弁護士も結局エマンドエのことはあんま分からない弁護士さんとか、それにされたときとか、いわゆる大型の上場企業の制裁のとに立ってきた弁護士さんとかに。うんやっぱ M&A って交渉事だったりするので、はい、ガチガチでコメ,なんかこうコメントバックしたみたいな、はい。ありますね、はい、とかすると確かになんかややこしいことになったりとかもするんでどっちが交渉優位なんだっけとか、まあ、今回のゴールなんだっけみたいなのは弁護士に落ちてないと結構やや,やこしいことになったりするっていうのがあるなっていうのは
1: あ,ありますねあの<笑>おっしゃるとおり交渉しすぎるっていうパターンがまず一つありますと、はいはい、であと、まあ、たまにあるのがそのスタートアップのこうカルチャーというか、まあ、カルチャーって言ってしまうとだいぶ悪くなっちゃうんですけどスタートアップってそこまでこうコンプライアンスとかいわゆる法令遵守っていうのが、ま、だ特にこうシーズとかありだと。まあ、あの残念ながらそここまででできてないことが多くてですね、うん、でそういった企業をこう M&A でこうあの買収するときにこう買い主側としてこう非常に厳しいューデリをかけてああ、まあ、賃金台帳ないんですかとか<笑><笑>、うん、そんなの作ってません<笑>みたいな<笑>よくあるんですけどそういったこう法律に抵触するところをまあリスクだリスクだというふうにこうかなりこう課題視されると、うんまあ、それ自体でもリールが止まっちゃったりというのは、うんまあ、あのたまにあるので。まあ、そういったこうリスクの代償、もしくはまあ解釈があるのであればまだいいんですけど、なくてこうリスクだけこう指摘されて、それでもう、飼い主も、リスク指摘されたら、さすがに弁護士からそう言われたら、なかなかそ,のそれで最終的に買収するっていう結論で取りづらいと思うので、そこで止まっちゃいっていうのが、結構、事案としてはよく聞くことで,で、僕らはこう逆にこうあのスタートアップの MA をたくさんやってることもあるので。そういったところのこう悩みっていうのは非常にこう経営者から<笑>あのまあ半分愚痴みたいなところで<笑>あのご相談受けることは多いですね
0: 弁護士をアサインしてしまったらお,お互いにやっぱり弁護士さんからはアドバイスもらわなきゃい,いけないしもらったら聞かある意味聞かないけど、まあいけないっていうやっぱこういうのはあると思うのでその難しさはりあるんですけどちなみにさっき表面保証の話だと思うんですけどスタートアップでコロナ表明保証にしていいのかみたいな、はいところは,い、はい、はなんかあるんですかスタートア
1: ップで特にそのあの注意すべきとかだと s a ー s とかだと例えばこう知財とかってあの完全にその知財を事業に必要な知財を持っていてで第三者からもかこう権利を侵害してないみたいなこう条項って、まあ、結構入ってると思うんですよ。特許とかはちょっとまあ別ですけど例えば著作権とかってあのコードとかあのソースコードにも著作権で成立するのであともうこうデザインですねでも著作権どこにもこう登録されてないことが多いんですよね一応その登録制度はあるんですけどだからそういったものをこう無制限に違反してないとか。いう風ななところで表面保存するのってかなりリスキーだと思うんですよねだからまあ例えばよくあるのはこう知る限りとか知りうる限りっていうのでつけられてもともと最近のこう契約だとまあそれが分かってもともと入ってるそういった限定が入ってる契約書が、えー、あの売り買い主側から出てくることもあるんですけどそういうのがないとやっぱりかなりリスキーではあるので、うん、そういった情報をこう入れてあの範囲をぐっと絞るというのは重要だったりします
0: 。範囲広すすぎる問題です確かにもう
1: そうですねありますねあとはこう、母、うん、外債務とか偶発債務とかっていうのって、うんまあ、本来それは読めないものだと思うんですよね。うんうんうん、だからそういったところもあの全部無制限に表明補償しちゃうとかなり責任を負う可能性って高いと思うんですよ、うん
0: うん、だからそれも基本的
1: にこう知る限りとか知りうる限りだったりとか、うんうん、あとはまあその事業にその重大な影響を与えるものだけに限るとか。結構重大性とかであの限定するっていうようなことをしないとですね、うん、まあ、結構リスキーになることが多いので
0: 、うん、そういった点も重要ですか、ね。そうですね。表面保証はやっぱり軽く見られがちですもんね
1: 。見られがちですね。あの表明して保証するっていうふうにもあの漢字で書いてもこうなんかいかつい感じなんですけど、あまりそれが理解されてなくて、<笑>なんか単純にこう約束でしょみたいなイメージでしかなくていいんですけど、うん、表面保証違反あったら損害賠償も負うし。下手するとまあもうあのクロージングできなかったりするよみたいなことがあまり理解できてない、されてないことが多いので、そこは結構、軽視されている部分ではあります
0: あとあれですよね今の話でいうと、損害賠償の金額の上限とか、その辺もそうです
1: <笑>そうですね、あの<笑>本当におっしゃる通りで、損害賠償の上限とか、あとまあ,そのある程度の加減を、うんえー、と設定したりとか、まあ、これ以下のえっと損害賠償っていうのはそもそもあの請求できないとか、うん、そういうふうなアレンジっていうのをちゃんとやらないとですね。あの理論的にはもうあの無制限ですから、あの最近えっと及川さんもご存知だと思いますけど、表明保証のなんか保険とかも出ましたよね。ええ、結構そういうのって広がってるじゃないですか、はい。で、そういうのがあるとはいえども、ただやっぱりそもそも契約上やっぱり。あの制限していることに越したことはないと思うので、うん、まあそういったこう上限とか、まあ、キャップとか、あと加減だとこうバスケットとか言いますかね。まあそういったものとか、あとはそのそもそも損害賠償とか、まあ補償の請求の期間の制限とか。うんうんうん、そういうのをう設けるっていうのは、はい、あの重要な視点の一つではないかなと思いますね。そうですよね
0: 。ないとまあずっと言い切りしちゃいますもんね
1: 。そうですね。もうかなり厳しいですよね。そんな。ずいぶん前に売却したものに関して<笑>、はい
0: 、もう自分の手を離れて相手から相手がやったことかもし
1: れないですからね。奇跡自由があるかとか、もう後になったら分からないじゃないですか、そう,です,、ね、でそうするともう泥沼化しちゃうので、やっぱりある程度、契約で制限をかけるっていうのは、うんまあ、しかもこう分かりやすい制限ですね、もう金額とか、そういったところ、金額とか期間で制限かけるっていうのは、あの重要になるんじゃないか
0: なと思いますね、まあ、今回、今、表明保障を走ってましたけど、それ以外で、なんか、えー、と法的に重要のあるなる、日本語一緒とかのえ条件とか、あったりしますか
1: はいえっと、先ほど少しお話しさせていただいた基本合意書とかなんですけど、はい、あのやっぱり今、独占交渉権というところがわ割と重要になってきて、うんまあ、独占交渉権の期間がこう異常に長いとかであれば、うん、要するにほ他にも売り主や飼い主を探すということがまあできなくなっちゃうので、そこはまあ重要な足かせになっちゃうところではあるので、まあ、ちゃんとこう期間を交渉する必要性はあるかなとであとはその、まあ、独占交渉権とかあと秘密保持っていうのは法的拘束力があると、まあ、されることが多いですけどそれ以外の条項って基本的に基本合意書ってあくまでも、まあ、これのバリエーションであくまでも売りますっていうぐらいの、まあ、表明ぐらいでしかなくって基本法的拘束力がないっれることが多いんですけど逆にそれを法的拘束力あるって言っちゃうと。もう大変ですよねその金額で売らないといけなくなっちゃうので、うんうん、だから法的拘束力は、えー、と基本的に認める必要がないものはちゃんと法的拘束力はないとかいうふうなことを契約書に書いたりとか、うん、そういったことは重要になってきます
0: ね基本合意から値段が上がることってほとんどないと思うんで。そうですね。まあ、基本的に法的拘束法則ないポジション取られますよね。たいにそうですね。<笑>普通はそ
1: うだと思います
0: 。はい。だから、spa で法的なところで何かまたありますか？重要なポイントっていうのは
1: 、まあ、例えば、その譲渡対価の、うん、ええー、まあ、設定の仕方とか。あと、支払いの方法っていうのは、あの、まあ、ダイレクトにお金の話ではありますので、まあ、重要ではないかなと思っていますと。うんで例えばその、その対価の設定の仕方でも、えーまあ、価格調整条項とかいうものをこう設けたりとか、あとは、いわゆるこうアンアウトっていうふうなもので、まあ、こう買収後に例えば、売上が上がったり、まあ、もしくはまあ下がったりすると、それによってこう対価がまあ変わると、変動するというような立て付けとかもあるので、まあ、その条件によっては、非常にえまあ買い主も不利になるし、売り主も不利になる可能性はあるので、そこはもう具体的にある程度シミュレーションしながら。まあ、お互い検討していってまあ目線がこうずれないようにしていかないとあとでこうトラブルになっちゃったりするのでそういった意味でこう契約書の記載もそうなんですけどそもそも両者の,その対話でちゃんとこう理解を。いつにして目線を合わせておくっていうのは非常に重要ではないかなと思いますね。そう
0: そうそうここはやっぱ一日 i でアンアウト情報とか、えー、段階取得とかあとロックアップめちゃくちゃ増えたと思うんですけどその辺はなんかどうですか、はい？ロックアップは結構入りますよ
1: ね。ロックアップはやっぱり入りますね。まあ、数年ぐらいは入りますよね。2、3年っていうのは普通に。まあ、例えばちょっと話は変わりますけどこう、はい、VC ファイナンスとかでもあのいわゆるこうロックアップ的なあのちゃんと専念義務っていうのはま入るので、はいはい、逆にスタートアップの経営者は割とそっそそこににははんななな抵抗感いいかもしれないですね一定期間であればそれはまあコミットするべきものだと思うしあくまでも自分がこう作ったプロダクトある意味自分のこう、まあ、子供のような部分もあると思うのでそういったまでこでちゃんと最後まである程度、まあ、最後までって言わなくてもある程度は面倒を見るというようなこう多分心構えにされているとは思うので。まあ、ある程度、そこは理解は多分するのは安いと思うんですが、ただなんか、あまりにもその期間が長かったりすると、リスタートがなかなか切れないんですよ
0: ね。ちなみになんか、アンアウトもかなり、えー、と段階指導含め結構増えてきてるなっていうのがあるんですけど、医者さんの中で、なんか、アンアウト条項とかで、これはなんか、気をつけておけみたいな、なんかアドバイスとかもしあれば
1: 。まあ、あのアンアウトの結局アンアウトトのの結結局局っっててもこうどの指標で判断するかって結局あのちゃんと決めておかないといけませんし、最終的にこう誰が判断するかとか。まあそういったところがあるので、まあ,ある程度不明。確さはやっぱり残ると思うんですよね。そうだから、なんかそれを分かった。上で、ちゃんとこう譲渡対価とかを設定しないと当然こう得られると思ってきたことが得られないとかってまあ、普通にありうると思うので、不明確性はある程度残るという。あのところはちゃんと頭の隅に置いた上で交渉した方がまあいいのかなと思っていますと。とで、まあ、ただこう。一般論としてそのアンアウトってものすごく。多いかっていうと、M&A がこう進んでる米国とかでもそんなにものすごくたくさんあるかっていうとそうではないんで、結構現実的な例ケースとしてはそんなにこうまだ問題になってるケースってそんなにこうたくさん出てきてるかっていうとまあ、そうではないんじゃないかなとは思いますね。も、ま、う、あ、かこう僕が思うところで言うと、マ、まあ、ウントのこう一つの役割っていうのは、例えばこうバリエーションのこう入りがあるときに。まあ、それをこう是正するというか、橋渡しにする一つのツールって意味では、うまく使えばえ、ちゃんと売り上げが上がれば、売り主に還元できるし、売り上げが上がらなければ別に買い主も損しないっていう意味で、バリエーションがちょっとまとまりづらい、案件でも、アンアウトをこう使うことによってまとまりやすくなるということはなんかあるとは思うので、導入っていうのはあ,のある程度、そういう意味ではあの進むと。まあスタートアップ等についてもその MA っていうのは結構こう促進させるまあ起爆剤というかは別にしても促進させるなんか一つの役割を果たしていてくれるんじゃないかなというそういうふうなあの希望は持ってま
0: す。そうですね。スタートアップの MA の例では結構多い目まあ僕は結構多い印象があるんでまあ特にやっぱバリエーションがまあ将来の差別が高い中でやっぱアアウトはまあそのロジック的には綺麗に見える
1: 。そうですね。すいす
0: はい買った後どうなのかって問題あれもう一つですけどまあ。はそのアンアウトの
1: 指標とかで結構、交渉にやっぱりなります、ね
0: 、指標はそうですね、まあ、なりますね。まあ、営業利益っていうケースは多いと思いますけど、まあ、結構だから、ストレッチすることになることが多いんですよね、その超<笑>現実的に話をすると、まあ、結局なんか、このバリエーションで売り,売りたいですっていう出すんで、その時の売り上げとか営業利益が、いわゆる VC がたまったときに出すような。結構はストレッチした計画出すんで、はいはい、結果それに行かないみたいな。でなんかその時出してるやつはなんかまみをまあ成長資金を入れてもらって作っている企画だったりするんで、はい、まあ別に入れてあれないとも全然あるし。そこ入れてくれるとかどうかもちゃんと契約に入れなきゃいけないとか、まあ、営業利益の部分、まあ、家賃とか,なんか親会社の方のやつ家賃を負担させられるとか、まあ、刑事送料入っちゃうとか、まあ、結構いろ
1: あるそうですねおっしゃる通りかなりこう、まあ、いい意味でも悪い意味でもこう桁を履いている部分がやっぱりあると思うので、はい、そこをこう取ったときに本当にどういうふうな状況になるかっていうのをちゃんと想定して設定しないと結構後々。本当にそうこは何かこうちゃんと検証して、まあ、もしかしたらそれがこう忠海さんとか FA さんが見ていただくところなのかもしれないですけどそういうところじゃないかなと思いますね
0: はいありがとうございます、えー、ちょっと時間になってきちゃいましたので、えー、この辺で終わりたいなと思いますけれども伊沢さん最後になんか生ましいお話もありつつためになるお話いただいてありがとうございます。今日やられてみてみどうでしょう
1: あの僕はえっと及川さんとお話ししたかったので,あのあうでこういう対談でお話しできたのがあの非常に光栄でしたと。で、はい、1点だけあの MA に全然関係ないんですけど僕の思ってたことをお伝えすると、はいえっと、このあれですよ、ね、こう番組というかこの,あの1つのショーってあれですよ、ね、名前は「チューブですよね
0: 。まあ僕のあれですね。別につけたくなかったもんじゃん。こちらこちらさんがけっけて作っ,て作っ。い<笑>
1: はい。でなんか僕はあのキューチューブっていう最初の名前なのかなと思ったんです
0: よ。データそのパターン。な<笑>ので
1: なんかそうするとこう YouTube キューチューブみたいな感じで。非常に語呂がいいじゃないですか。確かに,確かに,確かにだから YouTube でいかがですかっていう提案です。なるほど
0: 。確かに。YouTube ありかもしれないですね。確かに。<笑>
1: あの、それが言いたくて、あの、今日は今までこう、耐えてました。と思ってます
0: 。確かに。確かに。悪くないです。ちょっと、こちらの編集長にちょっと聞いてもらう、あの、集めるんで。<笑>はい、っきりかもしれないですね
1: 。<笑>ぜひ、ご検討<笑>お願いします
0: 。ご提案ありがとうございます。<笑>じゃあ、もしかしたら、<笑>気づいたら、旧 t u b e になってるかもしれません。<笑>楽しみにしております。はいまあ、一応及川の多いということで、始めてますんで<笑>。<笑>はい。<笑>はい。じゃあ、あの、石田さん、あの、改めましてですけども、あの、本日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。堀川さんもありがとうございます。あおはようございます。では、この辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。